You're listening to a podcast series produced for the Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. GOLD works with healthcare professionals and public officials around the world to raise awareness and to improve the prevention and treatment of COPD. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Name ist Klaus Vogelmeier. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu diesem Podcast, bei dem ich Ihnen die Neuigkeiten für das Gold-Dokument 2021 vorstellen möchte. Zunächst äh, möchte ich beginnen mit der Aussage, dass viele zentrale Teile des Dokuments unverändert sind. Es ist unverändert die Diagnosestellung, die Schweregradeinteilung, die Basis der initialen Pharmakotherapie aufbauend auf, die, auf, die, auf das ABCD-Gruppenschema, der Managementzyklus, ähm, die initiale pharmakologische Therapie und auch die Follow-up-Therapie, die beiden Strata mit Dyspnea und Exazerbationen. Ähm, was sich auch bewährt hat, ist die Empfehlung, Eosinophile Granulozyten im peripheren Blut als Biomarker einzusetzen, für die Entscheidung, ob ein inhalierbares Steroid zum Einsatz kommen sollte. Äh, diese Empfehlungen wurden sogar noch bestärkt durch zwei große Triple-Studien, die jetzt erschienen sind ähm, in den letzten Jahren. Die eine Studie heißt Impact, die zweite heißt Ethos. Beide konnten wieder zeigen, dass der Effekt der inhalierbaren Steroide bei COPD abhängig ist von der Eosinophilenzahl. Grob gesagt unter 100 Zellen sieht man keinen Unterschied zwischen mit und ohne ICS behandelten Patienten. Ebenfalls gleich geblieben sind im Wesentlichen die Empfehlungen für die nicht-pharmakologische Behandlung und zwar sowohl initial als auch was das Follow-up betrifft. Was hat sich jetzt geändert? Was ist neu an diesem Dokument? Und ich möchte jetzt sukzessive durch das neue Dokument mit Ihnen durchgehen und auf die wesentlichen Änderungen hinweisen. Zunächst setzen wir einen Schwerpunkt darin, dass wir feststellen, dass in vielen Ländern der Welt äh, die COPD eine große Rolle spielt, die zu, zu den äh, Ländern zählen, die man als Low-Middle-Income-Countries, LMICs, bezeichnet und dass wir uns mehr um diese Länder kümmern müssen. Dort herrschen ganz besondere Voraussetzungen von Seiten der Medizinsysteme. Es gibt wesentlich weniger Medikamente, weniger medizinische Infrastruktur, andere Ursachen für die COPD, als Beispiel sei genannt die Biomassenexposition. Also hier ist noch viel zu leisten und wir müssen uns dieses Themas ähm, in, in großem Umfang annehmen. Nächster Punkt, den wir adressiert haben in dem neuen Dokument, ist die Frage der Impfungen. Bislang sind bereits empfohlen Impfungen gegen Pneumokokken und Influenza. Was wir jetzt zusätzlich aufgenommen haben, ist die Impfung gegen Pertussis. Die ist eigentlich von vielen Organisationen, unter anderem von der STIKO in Deutschland, schon lange empfohlen, wird aber kaum umgesetzt. Nur etwa 10% der deutschen Erwachsenen haben einen adäquaten Schutz gegen Pertussis. Und ähm, wir denken, dass das ähm, eine wesentliche Differentialdiagnose sein kann für die Entwicklung einer Exazerbation, eine Pertussis-Infektion. Und daher sollte auch hier ein entsprechender Impfschutz bestehen, der typischerweise in Form einer Dreifachimpfung mit ähm, Diphtherie und Tetanus äh, zusammengegeben wird. Das nächste in Kapitel, äh, das wir adressieren äh, in dem Dokument, ist das Thema der dualen Bronchodilatation. Es gibt hier eine neue Studie, die wir 
darstellen. Diese neue Studie zeichnet sich im Gegensatz zu früheren Studien dadurch aus, dass die Patienten vor der Studie nicht mit inhalierbaren Steroiden behandelt worden sind. Warum ist das wichtig? Es ist deswegen wichtig, weil sehr viele Studien, die wir bisher haben im Zusammenhang mit der Wirksamkeit von dualer Bronchitalation, sehr viele Patienten enthalten, die vorher mit inhalierbaren Steroiden behandelt worden sind. Sozusagen ist die Behandlung mit dualer Bronchitalation kontaminiert mit ICS und dementsprechend können keine klaren Aussagen gemacht werden zur reinen Bronchitalatorwirkung. Und das ist mit dieser neuen Studie jetzt möglich. Das war eine 24-Wochen-Studie, dreiarmig, mit einem Lava-Lama am Omiclidinium Velanterol, dann Omiclidinium als Lama-Arm und Salmeterol als Lava-Arm. Und es hat sich gezeigt, dass die Patienten sowohl von der Lungenfunktion her als auch von patientenzentrierten Endpunkten wie Atemnot und Symptome und ähm, Bedarfsmedikation von der dualen Bronchialisation mehr profitiert haben als von den Einzelsubstanzen. Das nächste Thema ist inhalierbare Corticosteroide. Hier ist eine sehr schöne Analyse erschienen, die sich der Frage annimmt, wie die Wirksamkeit der inhalierbaren Steroide abhängt von dem Zigarettenrauchen, das die Patienten vornehmen. Und Kubganusalis kann man sagen, dass diese Analyse zeigt, dass inhalierbare Steroide auch bei aktiven Rauchern noch wirken, dass aber die Wirksamkeit vermindert ist im Vergleich zu Ex-Rauchern. Nächstes Thema, Triple-Therapie. Hier haben wir ein neues Kapitel eingeführt, das sich mit der Mortalität, ähm, mit einem Mortalitätssignal in zwei großen Triple-Studien beschäftigt, und zwar in der Impact-Studie und der Ethos-Studie. Beide Studien haben gezeigt, dass es einen Überlebensvorteil gibt der Triple-behandelten Patienten im Vergleich zu den mit Labalama-behandelten Patienten. Und die Autoren konnten herausarbeiten, dass äh, es sich bei diesen Patienten ja um symptomatische Patienten handelt mit einer prominenten Exerzerbationsanamnese und dass für diese Patienten offenbar ein Mortalitätssignal besteht. Und so ist es jetzt auch im Dokument formuliert. Wir stellen fest, dass für bestimmte Patienten, ausgewählte Patienten mit COPD, deutliche Symptomatik, deutliche Exerzerbationshistorie, ein Mortalitätssignal offensichtlich besteht zugunsten einer Triple-Therapie im Vergleich zu einer Labalama-Therapie. Es gibt noch viele offene Fragen. Insbesondere wünschen wir uns, dass geklärt wird, welche Patientengruppen besonders bezüglich Mortalität und andere Endpunkte von der Triple-Therapie profitieren können. Nächstes Thema, pulmonale Rehabilitation. Da sind im letzten Jahr eine ganze Reihe von Arbeiten erschienen. Ich möchte nur auf eine verweisen in der man geprüft hat, wie die Hochfluss-Sauerstofftherapie wirkt bei Patienten mit COPD bezüglich Rehabilitation, ob das eine bessere Wirksamkeit bringt als die normale Sauerstofftherapie und es hat sich gezeigt, dass dem nicht so ist. Also Hochfluss-Sauerstofftherapie bringt bei Patienten mit einer chronischen Hypoxie bezüglich des Rehabilitationseffekts nicht mehr als eine normale Sauerstofftherapie. Nächstes Thema, das wir adressiert haben, ist die Frage, ob man die antibiotische Therapie mit Prokazitolin steuern kann. Da gibt es inzwischen eine ernüchternde Meta-Analyse. Im letzten Jahr hatten wir ja Studien gesehen, die gezeigt haben, dass man mit dem CRP ganz gut agieren kann, um Antibiotikatherapie zu steuern. Das scheint mit Prokazitolin nach der gegenwärtigen Datenlage nicht so zu sein. 
Das Kapitel COPD und Lungenkarzinom wurde deutlich umgeschrieben und es wurde insbesondere darauf verwiesen, dass es jetzt eine Reihe von Studien gibt, unter anderem die ganz neue Nelson-Studie aus Europa, die zeigt, dass Lungenkarzinom-Screening was bringt bezüglich Mortalität. Und wir haben ein Plädoyer formuliert, dass diese Form der, des Screenings auch entsprechend in Zukunft in Ländern wie Deutschland eingeführt werden sollte. Nächstes Thema, Beta-Blocker bei COPD. Da haben wir den Passus aufgenommen, dass die Behandlung mit Beta-Blockern ähm, nur dann indiziert ist bei COPD, wenn die Patienten eine COPD-unabhängige Beta-Blocker-Indikation haben. Weil eine Studie, die darauf ausgerichtet war, zu prüfen, ob bei Patienten, die keine kardiovaskuläre Beta-Blocker-Indikation aufweisen, die Gabe eines Beta-Blockers, die Exerzervationshäufigkeit reduziert, ein negatives Ergebnis erbracht hat. Das neue Dokument, das neue Gold-Dokument, hat nicht sechs Kapitel, sondern sieben Kapitel. Es wurde ein zusätzliches Kapitel angefügt, das sich mit Covid-19 beschäftigt und wo die gesamte bisher zur Verfügung stehende Literatur zu Covid-19 zusammengefasst ist. Man kann cum granusalis feststellen, dass sich bezüglich der Therapie der COPD weder in der akuten Phase einer Exerzervation noch in der stabilen Phase etwas ändert, auch inklusive der Anwendung von inhalierbaren Steroiden. Es wird auch festgestellt, dass ähm, wir jetzt mit dem, in dem kommenden Winterhalbjahr sehr häufig das Problem haben werden, nicht genau zu differenzieren zu können zwischen einer COPD-Exerzervation und einer Covid-19-Infektion, damit die Notwendigkeit besteht, sehr viel zu testen und viele CTs zu machen. Weiter ist in dem Dokument eine Empfehlung enthalten, wie man während der Covid-Pandemie mit COPD-Patienten bezüglich des Follow-ups umgehen kann. Es sind Empfehlungen zu äh, telefonbasierten und rechnerbasierten Sprechstunden, welche Patienten sich dafür eignen, welche Formulare man dazu verwenden kann. Also sehr praktisch orientiert mit dem Ziel, auch in Zeiten der Pandemie die Patienten entsprechend versorgen zu können. Was ich Ihnen jetzt berichtet habe, zusammenfassend, sind viele zentrale Elemente des Dokuments unverändert. Es sind eine Reihe von Aspekten hinzugekommen, die ich Ihnen im Einzelnen geschildert habe. Besonders erwähnenswert ist das Kapitel über Covid-19, das auf die besonderen Gegebenheiten eingeht, sowohl bezüglich der Diagnostik als auch der Therapie und wie wir in Zukunft in Zeiten der Covid-Pandemie Patienten mit COPD versorgen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Please visit the Gold website at goldcopd.org for our up-to-date, evidence-based reports, as well as other useful guides, documents, and resources. If you are a healthcare professional interested in gold resources for your hospital or healthcare system, or if you have ideas for new resources, please email us at our website at goldcopd.org. Thank you for listening and for sharing in our mission to reduce the global burden of COPD.